0: 大家好，我是徐涛。硅谷早知道第二季的节目即将在春节前进入尾声，那我和我的同事也在进行第三季的相关准备。大家如果对我们的节目有什么建议，可以和我们的克星电台小助手联系，他的微信号是克星电台的全拼。当然，也可以给我写邮件，我的邮箱是徐涛的全拼 at 三十六氪 dot com。那言归正传，请大家享用今天的节目。欢迎来到《硅谷早知道》第二季，我是徐涛，您在硅谷的特派记者。这个世界飞速变化，那就请您借助我的采访，来和全球创新第一时间同步。今天我们的关键词是2019年初最值得关注的一场大会。今天我们是在旧金山 JP Morgan Healthcare 大会的现场，也就是啊、呃、翻译过来就是摩根大通医疗健康峰会。在硅谷早知道第一季，我们也是报道了这场大会，向大家介绍了这场大会是医疗健康领域的超级晚，能够在这场大会上看到非常有价值的一些趋势。那今天和我们坐在一起的，来讨论这些趋势的是摩根大通中国投资银行首席执行官黄国斌先生。黄先生，欢迎做客硅谷早知道
1: 。非常感谢，也非常欢迎你参加。来，我们的一个摩根大通医疗峰会
0: 。那我想，可能大家最直接的一个问题就是说，您在这个会场上啊、呃，看到了哪些新的趋势，非常值得关注的趋势？其
1: 实三个亮点，我觉得是非常的，呃，令人振奋啊。第一个呢，就是整个亚洲的公司，呃，参与就是这个峰会，这个热情度是非常高的。给你几个数字哈，第一个呢，就是。我们这次峰会大概有大数有500家全球的公司参加，那么其中呢，大概有接近80家亚洲公司，在80家里面，大概有40家是中国公司。嗯，啊，而且这些中国公司呢，你要看这些工作公司呢，可能都是以这个创新药啊、生物药、呃、原创药这些为主的这些公司。进呃，除了这种药品公司以外。我们也看到一些新的，比如说像安翰这样的做 device， 呃，做这个设备,设备医疗设备，设备设备嗯、但是呢是呃创新型的这个设备的这样的医疗公司来、嗯、来这个医疗峰会，所以这种趋势是非常的明显哈。第一个是数量，嗯，第二个呢就是讨论的内容。那么这次呢都、就是大家都会有推荐一些新的一些产品啊，新的一些原创药，新的一些主意啊。特别是中国的这些，而且你会看到中国的这些所谓的生物药的这些公司，实际上它是在全球范围内发表的最新的这些研发产品。其实大家也可以知道，可能在化学药或化工药原来的这个 generic 这个领域，可能中国跟世界上有很大的差距。但是在这个生物药方面，实际上中国在某些产品方面是这样领先。与全球的这个趋势，所以这个是第二点。第三点呢，就是，那么大家都会利用这个大的一个机会呢，去再找一些合作的或者投资的一些机会。那么我们会发现，每次这个大会上都有一些大的新的交易发生。那么，今年在这个、嗯、开幕的头一天，你会看到有一个医疗界最大的并购发生了。那么我们非常荣幸，摩根大通也是参与这个项目。但是呢，其实我们这些很多的中国公司来，就是有有这么高的热情来参与这个活动呢。他们也是来跟潜在的行业内的这些这个他们的合作伙伴，甚至于一些投资公司。来找一些合作机会，这个趋势也是非常明显的。嗯
0: ，那其实摩根大通这个峰会已经办了三十七年了，而且每次都是在旧金山这个 Westin g 的酒店里。那您是什么时候看到中国公司开始慢慢变多的呢
1: ？从我们的记录看，可能是十年啊，但是真正的。真正的有这么高的热情，有这么高的这个关注度，而且大家其实差不多半年前就给他讨论、聊参来旧金山参加这峰会，可能就是这几年的事情。特别是1一五年以后，随着这个创新药还有生物制药啊、呃、成为一个趋势，这一两年特别热，因为几个原因。第一个原因就是香港也开了这个生物板。这样的上市，而且有很多成功的案例。摩根大通也有幸帮助，比如说像信达制药这样的公司，呃，成功上市，而且股价表现非常好。去年呢，大概有五家的生物医药公司在香港上市，这个呢，给了很多。这种创新药、生物药公司很大的这种热情
0: ，对我在硅谷可能看到的一个比较明显的趋势，就是以前的很多投资人，他们其实是不太碰这个领域的，包括在中国，可能更多人去投资类似于 TMT、移动互联网就这一类的东西，或者嗯。就是每年都有新趋势吧，但是可能到了这几年，不光是硅谷的投资人，中国的投资人都慢慢开始对这个领域感兴趣了。但以我作为一个外行人的感觉，就是无论是制药还是设备，其实它都是一个投入非常大，然后周期非常长，回报风险也很高的。嗯、那为什么风险投资人会对这个领域开始觉得应该参与呢？
1: 我觉得这个，我引用这个李小李小佳主席的一句话：，这个参与投资这个医疗行业，特别是创新药行业，哈，或者生物制药行业，是做一个道德这种呃追求的这样的人啊，他愿意参与这样的项目，他是有要有这个有一个这样人的这种心态，从开创研发到最后可能出产品上市，可能至少要六年到十年的时间。对。但是为什么现在大家对这有兴趣呢？就是觉得正好是到了一个，特别是中国市场哈，到了一个天时地利人和的一个时代。全球来看呢，可能是三个地区创新药或者生物制药最好的市场，一个是美国，第二个是中国，第三个潜在的可能是印度。但是说到这个，从投资者的角度，能够把天时地利人和三个方面能够聚集的，现在是中国。为什么这么说呢？第一呢，就是。呃，中国开始形成巨大的消费市场。那么，经过这个四十年的改革开放，中国已经创造了很大的这个中产阶级。而且呢，比如说五零后、六零后进入呃老龄社会，对吧？中国从某种意义上也已经开始进入老龄社会，其实有很大的消费能力，为创新药啊、呃、生物药提供了巨大的消费市场。第二点呢，就是中国现在也是一个资本充裕型的一个国家，就是很多的。资金实际上没有大量的这个投资机会，啊、呃，那么原来可能是一些制造业、地地房地产，那么现在大家觉得长期来看，可能潜在的最大的金矿就是医疗健康行业，那么大家也愿意长期啊、呃、做这个投入，这样的话呢，这个资金的这种 allocation 或者资资金的这种导入是非常明显的，而且是持续性的，啊、呃，第三个呢，就是其实我觉得是最重要的，就是现在。中国的确是开始出现一批新生代的这个创业家，这些人呢，就是在国外或者在国内最顶尖的这种科研或这个研究机构受过教育，而且是有国际化视野，很多特别是在生物制药领域，都是在这个国际一流的机构工作很多年，而且又不论是这种研发的能力，还有管理的能力，所以这是一些一个与众不同的一个非常成熟的一个这种科学家群体来创业。这个呢，也为这个产业的发展奠定了最坚实的基础。所以我觉得呢，这个投资人是 very smart、嗯。那么他们实际上呢，就是说觉得现在，呃，在中国来看，未来最好的领域之一就是这个医疗，所以大家都愿意，啊、呃，在这个领域做比较长期的投资。上市也也给这些投资者更更好的激励，因为已经很多人已经看到有很好的回报，所以。现在变成一个非常好的一个一个投资领域
0: 。稍微总结一下，其实就是您说的天时地利，就是一个是有政策导向，然后也有市场需求，然后也有人才，并且资本资金量也充裕，所以就相当于这个闭环已经形成了。那刚刚有讲到说那个啊，很多年轻人非常优秀的年轻人回国创业，但医药刚刚也有提到说是一个非常投入大、周期长，嗯，可能更多的大的公司或者大的厂，他们会有更多的人才跟资金的积累。那创业公司跟他们就竞争有有优势吗？优势在哪里
1: ？第一个呢，就是在一些市场的了解或对呃某种某种疾病或者特别是说肿瘤了解方面、研发方面，实际上这种小公司。或者是中国的科学家可能会比大公司更了解。那么这方面呢？为什
0: 么会更加了解？
1: 因为对这个大的公司来说，他可能是看这个。如果你看全球布局的话，那么现在最大的市场都是在美国，其次欧洲在，在在日本、嗯。那么对他们来说，他们的研发的主要考虑市场可能都是美国和呃欧洲，或者在日本。从从他们从大公司布局的话，我可能不是首先考虑中国市场。那么反过来，这就给一些这种原创性的研发的中国的这些创业者提供了机会。嗯、第二个点呢，就我刚才说的，如果是说十年前你是非常难找到这些呃资金支持的，因为对这个生物还有生物药，包括这个原创药的话，一开始就会有大量的启动资金。那么现在的两类型的这个机构。是非常愿意做投入。其实政府现在也越来越多的进行了这种各种各样的支持，包括提供，比如说苏州有中国甚至于全球最大的这个生物产业园。对。第二个呢，就是原来的这些所谓的这个化药和 generic 这些公这些公司，由于目前中国的政策就是带量采购的政策，使得原来呃仿仿制药的这样的公司很难，就是说再靠它的这个价格或者再靠它的量。生存，他们是愿意做投入的，就是传统的这样的这个药企，他们现现在还有大量的资金的情况下，他们愿意去做转型，他们愿意投入。还有呢，就是那些国际性的或者国内的专门做医疗的这样的这个基金也越来越多我也看到一些特别有意思的现象，就是像 Zelab， 就我们帮他们做美国上市的，他的创始人原来就是投资者
0: ，对吧？原来是
1: 在红杉。那么他发现这个很大的领域没有人在做，那他自己就去、啊、跳进去了去，跳进去了，非常成功，对吧？嗯、那么其实我看到很很多类似的这种现象
0: 。嗯，我听那个第一天呃傍晚的那个 panel 就是讲到中美这个市场的这样比较，看到强生强生啊，或者是大家也都会说越来越多的跨国企业其实是蛮看好中国这个市场，也想加入到这个中国市场的竞争当中来。
1: 对，呃，但是像强生强生就美国企业。比较习惯，就是说。比如说，在原创或者这个研发阶段，他看一些小的公司发展到一定规模，开始进行商业化运行，到可以看到有收入的时候，他们做一些并购啊，这是他们最强生强生是最典型的这样的一个公司啊、嗯，而不是说自己去做很多的原创。包括李来也是这样，他们愿意投入一些。所以这
0: 种收并购其实也对创业者跟投资人是个好事儿，因为有退出
1: 。对，其实中国的企业家、创业者，他们可能比较习惯于就是创业长大的。这个最后上市啊，作为他们一个推出的一个目标，在但,但是在美国，特别在欧洲，特别生物药这些，很多的这些人，他们比较习惯于就做到一定规模，卖给一些大的公司，嗯，所以我觉得这种推出机制会越来越多。
0: 嗯，那对于创业者跟投资人而言，可能当公司做来的过程当中有刚刚说两种选择，一种是并购，一种是上市。那上市又可能说在香港上市还是在美国上市？嗯、这几种选择，你觉得就有些什么建议吗
1: ？没，可能没有一个一个万能的一个药方啊、嗯，应该说 case by case， 而且根据公司的不同的需求，包括中国现在也开了这个创业板，有可能也是另外一个选择。那么，其实最主要的可能就看三个方面哈，就是有很多公司愿意到美国上市呢，是因为是在某某一个类型的这个产品或每一个类型的药方面呢，可能它的市场需求或者它的这个接受度更好。第二个呢，就是你说市
0: 场需求跟接受度是说在全球的状况下的市场需求对在或者在美国的。o、okay, k 在美国 versus
1: 、嗯、versus 在在亚洲或在中国、嗯，因为现在的很多的这个。即使在中国 ，base 在中国的这种生物药，它的市场，它针对的市场不单单是中国，可能是全球的一个市场。嗯，第二个呢，就是我觉得可能对很多公司来说呢，他是看这个一个市场窗口。啊、呃，这个呢，的确是在不同的市场呢，是有不同的市场窗口，对吧？这个、你说
0: 的就是类似于经济周期来了之后，是不是？对，在一段时
1: 间内、嗯，这个市场的表现有的在一段时间内它表现不是很好，对吧？但有的时候可能这个在比如说美国可能表现好的时候，香港不一定表现特别好。嗯、那么他们上市的时候，这估值会有比较大的差距。那么可能那时候可能我们选择可能就美国上市了，这个是经常发生的事情。嗯啊、呃，但是但是呢，现在呢，就是我觉得这个市场选择并不是越来越不重要，为什么呢？因为很多公司，比如说像百济神州，去年它是先在美国上市的，后来又在中国上市，又回到香港上市，呃，这个，所以其实有可能以后我们会看到这个在香港上市的公司，也可能去美国上市啊、嗯，所以这个上市地的选择越来越不是那么 critical 了。那么第三个方面呢，就是说，总的来说呢，现在在美国来看呢，还是它的投资者群体，还有对这个行业的认知度，还是比亚洲是更深，因为毕竟它这个行业发展了几十年
0: 。你说更深和更成熟是吧？更深和更成熟
1: 。Okay. 那么香港的所谓的生物科技板块。刚刚是去年四月份，对四月份才开始的，但是真正上市其实是下半年的事儿、嗯，时间上来说只有半年的时间。嗯，所以我觉得亚洲可能，特别是香港，还需要时间来不断的发展这个市场
0: 。对，而且可能去年其实在香港上市的很多情况不是特别好，这个会对大家的信心有一些影响，是吧？
1: 我觉得一开始的时候是啊，其实去年年初的时候有媒体来采访我，我我已经提到，就是说我们要防止这个有一些这个机会主义的一些上市，包括一些泡沫，嗯，不幸被严重了啊。但是呢，后来呢，这个我觉得可能大家看有一段时间还是挺悲观的，因为前几个上市的这个股价表现非常不好，但是信达制药。呃，信达医药这个是我们在作为这个主保荐人和这个主承销商完成的一个项目，它是去年被评为这个最佳的发行的一个项目，它这个上市之后股价表现非常好。之后，这个军实这个表现也不错、嗯，所以呢，整个把这个市场的又有比较大的一个改观，所以大家现在不能说非常正面，但是我觉得大家对这个香港香港市场的这个信心在逐渐逐渐在恢复，所以我今年我觉得会有更多的企业到香港上香港上市
0: 。另外一个可能大家顾虑的就是什么四加七那个呃药采购的政策出来之后，有一些药厂在开始。压低价格啊之类的，这对投资人的一些对这个市场的格局看法会有一些变化吗
1: ？我们刚讨论这个问题哈，这个我觉得短期内肯定是有很大的一些担心。你会看到这个政策出来之后，基基本上一个星期之内，大概五千亿的市值就消失掉了。但是呢，我觉得呢，长期是一个好事情，因为它实际上呢，如果大家仔细分析的话，它实际上是更多的是针对仿制药的一些企业，对吧？为了进社保进行一一个大量采购。那么实际上呢，它传递的信息呢，就是说，如果你不是创新药企业，你简单的模仿别人，那么你实际上你的是没有什么前途的，而且呢，这个监管层力度会越来越大。那么实际上对这个创新药的这些企业，那么大家也可以看到，就特别是是生物制药的企业。的的价格影响是不大的，或者相对是比较小，所以从某种程度上是向市场传递了一个非常正面的信息，就是中国的这个制药企业，只要你走原创，只要走创新，你是有非常好的前途。我觉得这是一个短痛和长痛的问题，但是市场呢，可能是在一定时间内或者短期内呢，是有一个过度的反应。嗯嗯啊、嗯，那么其实我们对市场长期还是非常乐观的
0: 。所以前面说的差不多都是说，无论是短期还是长期，可能这个行业都比较的乐观。那如果把中国的市场就是在这个领域的创业跟投资和现在美国相比，会有哪些差距，以及大家嗯可能是不是会有某些重点是不一样的地方所在？
1: 对这个，我觉得中国现在变成了一个生物制药和原创药，或者是在呃医疗健康领域一个创业的热土。但是呢，不论是在基础研究，还有各种技术，包括药品的原创性方面，啊、呃，美国还是走在最前面的。所以呢，我们需要一个平台，就是、像摩根大通峰会这样的平台，嗯、使得中国的企业。跟这个国际的最好的这些企业或者这些科学家进行一些充分的交流，这样的话呢，大家能够基本上在同一个平台上，所以我觉得这种峰会或这种形式的交流是非常重要的。回来讲呢，我觉得除了这个方面以外呢，中国现在的整体的大的这个监管环境变化的非常大，而且非常正面，特别是对这个新药的审核方面，从原来的恨不得十年，对吧？现在一年，现在三到五个月，现在这个速度这各方面的能够全面的融入这个国际化的这种标准，这是对行业发展最根本性的影响。但是呢，就是。希望有更好的一些预期未来，这个也是投资者，特别是从投资的角度，他们是非常关注的。还有一个呢，就是希望中美之间的关于贸易的这些争执，对生物制药或者生物领域呢，是就不会有受到更大的影响
0: 。现在已经有一点影响了吗
1: ？啊、呃，现在还没看到哈，这个，但是大家是有这种担心，嗯、所以呢，我觉得昨天我们组织了一个叫摩根大通中国 CEO 呃晚宴。嗯、那么大家讨论过这个问题，就是是不是我们这个中国的这些创业者，特别生物制药的一些企业，能够组织起来，能够跟这个美国和西方能够更多的交流。实际上，中国这些企业的发展，他、嗯、们生产的这些或者研研发的这些药，不单单是为了中国，但是为了全世界全世界的人民的福祉呃谋利的。所以，我觉得这个领域应该是。不应该受到贸易战的这种影响，嗯，所以我觉得这个方面应该有很多工作要做，嗯
0: ，我也听说好像中国投资人现在越来越多的是跑到美国这边来做投资，就是第一天的那天的论坛当中有说到，但可能这个贸易战就会对他们的投资产生一些影响了
1: 。呃，我觉得现在对投资还没有太大的影响哈，但是可能对跨境的这种并购
0: ，啊、呃、啊，对并购是肯定是有影响。
1: 大家有这种担心啊、嗯，就是可能会有影响，但是我们现在也还没有看到很多具体的案例
0: 。对，貌似这种的医都是按照行业、按照技术，可能硅谷最先看到的是对 AI 技术这些关键技术已经有了一些限制，对，那可能医药现在还不算是被限制的范围内。
1: 因为我希望它是对全球、对美国人的有利，对中国人也有利，在对,对全球这个老百姓这个创造福祉的一个行业，不应该受到影响。
0: 嗯，回到那个美国这个成熟市场来，就是最近几年，包括预测一下明后年，无论是上市还是并购，会有一些什么样的趋势吗
1: ？其实美国你会看到，一个我们这一周已经呃看到已经公布了两个大的这个并购，嗯，我觉得有两个趋势是非常明显的，一个就是说传统药。跟创新药的结合，其实第一个交易 BMS 和这个 Shelgen l 的并购，其实就是这个趋势非常明显的一个反应。他们希望能够融入创新药，他们希望能够通过这个并购的形式来来把自己做一个转型。我觉得这个是刚刚开始
0: 啊、哦呃，刚开始。
1: 对，我觉得以后会看到更多这样类型的这个项目，这是一个方面。但是呢，这个目前呢还主要是在欧美。进行在中国，我觉得也是会发生的一个事情啊，但是我现在还没有看到大的交易。第二个呢，就是跨境的这个交易啊，实际上我觉得中国的投资者或者中国的这些企业家是非常有兴趣的，嗯、啊，而且他们也非常这个也在积极的寻求啊很合适的这个目标，但是是不是能够有比较好的这种案例出来，现在还没有还没有看到。这个呢，也有刚才我们讨论的这个。是不是大家很担心会受到监管部门的这些影响哈、啊？但是我觉得可能长期肯定是一个趋势。另外呢，就是除了这个药品方面，它的比如咱们刚才提到的设备，还有这个服务啊，这些领域，其实在中国现在发展的非常快。对，其实我们也知道，在这个发展中国家，他们也有很大的需求。其实我觉得这个领域可能更多的是不是靠并购，可能是这个 organic growth 比比较多、嗯。我还是想补充一句，我觉得现在的这个中国的医疗的研发发展，不单是对中国，它是一个领域，是能够对全世界。产生最正面影响的一个领域
0: ，所以在医疗这个下面有很多细分的赛道，会有你不看好的赛道吗
1: ？我们不太看好的就是那种纯的传统的仿制药的一些领域， okay. 就是简单的模仿一些、嗯，比如说，甚至于很多人不但是美欧美的，甚至于是印度的一些过期的这些，那些可能不是我们特别喜欢的一些领域
0: 。嗯，所以还是要自己有原创、有技术、有研发对。对，嗯，呃，可能大家服务也
1: 是我们非常看好的服务。OK， 服务
0: 。对，嗯哼，我觉得可能对于二零一九还有二零二零，大家可能还会关心的一个是关于这个经济周期的问题。嗯，因为中国已经在发生，然后美国大家也在预测说，不是一九就是二零，可能会有一个这样的一个周期。嗯，那你觉得会对这个行业产生影响吗？
1: 我觉得唯一一个行业不受经济周期影响的就是医疗行为什么？因为这是一个刚需啊，因为生老病死是人的一个自然规律，对吧？特别是原来做过一个研究，其实这个人的对医疗的特别药品的消消费45 ，百分之四十五以上是你进入六十岁以后。嗯。啊，实际上每个人都会进入那个年龄。对。我刚才说了，而且现在中国的最有消费能力的一代开始进入那个年龄，就是。呃，进入六十岁，对吧？就是五十年代了、六十年代了，这是一个刚需，所以它是一个抗周期的一个行业，所以这个也是为什么大家这么看好
0: 。对，所以我觉得这次会场上面还令我挺惊讶的，就是之前我知道很多 TMT 行业的投资人已经不往硅谷跑了
1: ，开始往美国达通峰会。<笑>但是
0: 对，但这次的峰会我看到了好多投资人，我还是中国投资人，我还是蛮惊讶的。对。对对对对嗯。那最后一个问题吧，就是啊、呃，您认为在二零一八年发生的最重要的事情是什么？然后以及接下来一年，你最期待发生的事情是什么
1: ？我觉得，从我的角度看，我觉得最最重要的一件事就是这个香港的资本市场的改革。嗯、呃，香港开创这个称物创业板，我觉得是一个划时代、历史性的一个事件。它对很多创业者和投资者提供了很好的一个。就是实践投资回报的一个舞台，那也让更多的人能够参与到这个行业里。另外呢，其实我觉得，呃，去年2018年在监管方面，哈，就是我觉得在中国政府的主管的监管方面也是有实质性的一些进展，我觉得这也是非常重要的。2019年呢，我觉得呢可能会两个事情哈，第一个呢就是有更多更好的呃医疗或者生物创业公司啊在进入资本市场。那么我们也会看到，就是刚才讲到这种传统药和生物药这种融合的这种趋势。那么我觉得这个肯定会出现一些跨境的一些并购啊，这是我非常期待的一些事情，而且是以规模的一些跨境跨境的并购，嗯、不一定会是马上发生在美国，但是可能在其他的欧洲和亚太的其他的地区
0: 。OK， 那好，那今天的节目就到这里，非常感谢黄先生做客我们硅谷早知道
1: 。好，谢谢。
0: 大家如果有什么想法或者评论，请给我们留言，或者在读者群中进行讨论。加入读者群的方法是添加克星电台的微信号，由克星电台小助手拉您入群。微信号是克星电台的拼音全拼 ，K E X I N D I A N T A I。